0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos A partir do verso 11 Jesus estava em pé ante o governador E este o interrogou dizendo — És tu, rei dos judeus? — Respondeu-lhe Jesus, — Tu, dizes. E, sendo acusado pelos meus pais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então, lhe perguntou Pilatos, — Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra. Vindo com isso, admirasse grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes: Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Sim. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse para rapaz e fizesse com de Jesus. De novo. Perguntou-lhes o governador Qual dos dois queremos que eu o solte? Responderam eles Barrabás Replicou-lhes Pilatos Que farei então De Jesus Chamado Cristo? Seja crucificado Responderam todos Que mal fez ele? Perguntou Pilatos porém cada vez mais clamavam seja crucificado. Vendo pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então, Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver aceitado açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por tua palavra e lugar, a tua ministração. Pelo sangue de Jesus, rogamos por sua ressurreição, clamamos. Amém, Pai Nosso. Amém. É, nós estamos falando sobre as grandes tragédias provocadas pelo ser humano. E essa provavelmente é a maior de todas. É a crucificação de Jesus, que foi um ato de injustiça, um ato de praticamente rito sumário. Jesus não teve direito à defesa. O julgamento foi feito às portas fechadas, e, e os sacerdotes, os líderes de Israel. entregaram Jesus aos romanos. É, é preciso que se lembre que é, provavelmente essa foi a única vez que isso aconteceu. Porque os romanos, desde há muito, prendiam e matavam os judeus por crimes comuns e também por rebelião O povo judeu, sempre foi um povo inquieto que nunca se submeteu a tirania romana, que resistia o tempo todo e não se curvava ante qualquer autoridade que não fosse o seu Deus. E, e não ouvia as autoridades romanas, nem mesmo as autoridades comissionadas pelos romanos e ligadas à história de Israel, como Herodes, por exemplo no máximo ouviam um sumo sacerdote e só e por isso não foram poucos os que se rebelaram não foram poucos os que se levantaram contra um império e portanto também não foram poucos os que foram crucificados havia cruzes como como é conhecida era uma um caminho é, marcado por gente crucificada de um lado e de outro. Então, é, isso era constante na história de Israel. Mas os judeus não entregavam seus compatriotas para juízo e para crucificação romana. É, ou seja, se os romanos queriam crucificar os judeus, que os prendessem, que eles mesmos os procurassem, encontrassem, prendessem, o povo não entregava os seus, com exceção de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré provavelmente é o único caso, ou um dos únicos, provavelmente o único caso, em que os próprios judeus entregaram um dos seus, para ser morto pelos romanos uma tragédia sobre todos os aspectos e uma tragédia assumida por um povo é, desavisado para dizer o mínimo pois quando o Pilatos viu que nada conseguia que o tumulto só aumentava ele lavou as mãos, dizendo que estava inocente do sangue daquele justo. E a resposta do povo foi, caia sobre nós o seu sangue e caia sobre os nossos filhos. Essa é uma frase terrível, cujas consequências não podiam ser previstas naquela época e não podiam ser medidas nem mesmo, nem mesmo ah, presumidas naquela época então é uma, uma situação angustiante desse povo o que foi convencido pelos, pelos seus líderes que deveria Ok. Então, é, a gente não sabe todas as consequências dessa frase. E, e é, uma, é uma angústia perceber que o significado profundo da frase das escrituras veio para o que era seu mas os seus não o receberam esse é o significado profundo daquela frase veio para o que era seu mas os seus não o receberam e o significado é os seus o entregaram à morte e foi uma tragédia uma tragédia na história deles uma tragédia na vida deles uma tragédia sobre o qual o mundo se debate e até hoje e é sempre polêmico sempre complicado eu me lembro daquele filme do Mel Gibson e em que ele levanta essa hipótese de que o povo entregou o Senhor Jesus e foi uma cedema enorme no mundo todo o fato é que foi uma tragédia foi uma tragédia, foi uma injustiça foi uma angústia Agora, é aquela situação é, curiosa, de um lado, porque é, o Cristo tinha que ser sacrificado. Jesus não era um mero mártir, era um sacrifício. Ou, na verdade, como disse o apóstolo Pedro em 1 de Pedro, era a manifestação de um sacrifício. O sacrifício fora feito antes da fundação do mundo é, Fora feito é, Para que tudo pudesse ser criado, mantido e recertado E esse sacrifício tinha que se ser manifesto Na história dos homens É assim que o apóstolo Pedro nos explica Que o sangue de Cristo é conhecido e efetivo Desde antes da fundação do mundo porém manifestado no fim dos tempos por amor a nós e, e aí fica aquela pergunta se o povo de Israel tinha escolha se eles poderiam ter dito feito o contrário ah, e a fala, a fala paulina de que o povo foi foi endurecido em favor dos gentios em favor da humanidade enfim é o grande mistério que ronda a história sempre que ronda cada movimento da história cada movimento da história traz sempre aquela pergunta de era para ser assim? tinha de ser assim? não tinha outro jeito? foi Deus que quis? foi como Deus decidiu? Uh, como foi que Deus agiu ou Deus reagiu essa é uma pergunta que está sempre diante de nós ou essas são perguntas que estão sempre diante de nós tendo em vista a dramaticidade de alguns movimentos da história e provavelmente é, esse é o movimento mais dramático que a história conheceu a morte de Jesus de Nazaré Uh, que a si mesmo se apresentou como filho de Deus o Messias de Israel e que foi apresentado pelos anjos de Deus como salvador da humanidade e testificado pelo Espírito Santo e pela voz do Pai Nosso dizendo que ele era realmente o filho de Deus que trazia alegria ao Pai e ele mesmo uh, se apresentou dizendo que era o cumprimento da profecia de Isaías, que anunciava o Messias, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para libertar. Então, esse é um momento dramático na história da humanidade, e a pergunta que fica sempre é tinha que ser assim? O povo de Israel tinha escolha. Porque é sabido que a morte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a manifestação de um sacrifício, sacrifício feito antes da fundação do mundo, porque, como disse o apóstolo Pedro, o sangue de Cristo é conhecido e efetivo desde então, e nos disse pelo Espírito Santo o apóstolo Paulo que Jesus Cristo sendo Deus não julgou o seu, por usurpação, ou seja, não se agarrou ao fato de ser Deus, mas a si mesmo se esvaziou. E essa é a minha forma de ser. E isso aconteceu antes da fundação do mundo. Então é um sacrifício prévio. Ah, e aí temos aqui a, a história trágica e a pergunta. Tinha que ser assim. O povo judeu tinha outra escolha. O Cristo não tinha que ser sacrificado. E haveria uma outra forma. Claro que depois de, dois mil, de mais de dois mil anos, qualquer colocação sobre isso é só conjectura. E, e talvez nem tenha nenhuma repercussão mas não há dúvida de que o, o Cristo tinha que ser sacrificado porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o Cordeiro só é efetivo quando é sacrificado então não havia hipótese outra a não ser o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, lá no Antigo Testamento, nós temos uma sugestão de Deus ao povo de Israel, que seria a saída para que o povo de Israel, ah, em cumprindo a vontade de Deus, fizesse-o de outra forma e qual é a, a sugestão que há no antigo testamento a indicação que há no antigo testamento a indicação que há no antigo testamento é o sacrifício de Isaac Isaac como nos disse o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo explicando aos gálatas que ele era o descendente Uh, prometido em Gênesis 3.15 ele é um tipo de Jesus nascido por milagre porque tanto Abraão quanto sua esposa Sara já estavam em idade avançada então Isaac é fruto de um milagre uh, Sara para além de estar em idade avançada era por definição estéril então ele é fruto de um milagre não é um milagre como o de Jesus que é fruto da ação poderosa do Altíssimo sob o amparo do Espírito Santo mas era um milagre e ele nesse sentido é um tipo de Jesus e, e ele é o tipo do grande descendente, ah, como o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, vai nos explicar, ao falar aos gálatas, que Jesus é o descendente, do qual o, o texto se referia, e que, por meio de quem, todas as famílias da terra serão benditas. E o que foi que aconteceu entre o Pai Eterno, o Pai Nosso, Abraão e Isaac? Ah, o Senhor pediu a Abraão que entregasse o seu filho, que o entregasse em sacrifício. E Abraão o fez. Ainda que no último momento foi impedido pelo Senhor, de ultimar, levar as últimas consequências do ato uh, mas ele o fez ele voluntariamente sob ordem de Deus submisso à autoridade do eterno levou seu filho para ser sacrificado e isso pode significar era esse o destino, entre aspas, que se esperava da ação dos judeus, do povo judeu. Que reconhecesse o Messias, cresse no Messias, mas entendesse finalmente que tinha de entregá-lo para o bem da humanidade. e então teria cumprido a profecia sem ter atraído ou clamado sobre si maldição alguma e sem precisar que Deus endurecesse o seu coração. E aí pode-se depreender que o um endurecimento ao coração dado feito por Deus já é uma ação de Deus diante da recusa dos seus de o receberem porque aquela frase nas escrituras sagradas veio para o que era seu mas os seus não o receberam fala de uma, de uma rejeição assumida e aí, quando você lê que o Senhor endureceu o povo, ah, a gente depreende que é um endurecimento por parte de Deus, é a reação de Deus à incredulidade do povo. Não era a primeira vez que Deus fazia isso. Deus fez isso no deserto. Quando o povo se recusou a seguir a Deus Quando o povo se recusou a obedecer a Deus Quando o povo descreu da possibilidade de vencer os povos uh, da, da região de Canaã, Cana, Deus então uh, endureceu o seu povo E decretou a morte de uma geração Reagiu a incredulidade como nós vimos na nossa última conversa essa incredulidade do povo de Israel repercutiu por séculos e através da voz dos profetas e no caso de Jesus a gente tem uma situação semelhante Jesus veio ah, veio para o que era seu chorou sobre Jerusalém mas Jerusalém o recusou e não o aceitou como Messias e não teve a chance de imitar o patriarca porque isso seria inevitável Jesus tinha de se entregar mas eles podiam ter feito isso imitando o patriarca que por obediência ao pai entregou o filho mas aquele povo perdeu essa chance perdeu a chance de imitar o seu patriarca perdeu a chance de honrar uh, o ato do seu patriarca e, e simplesmente rejeitou o Cristo e como contrapartida teve o seu coração tão endurecido por juízo de Deus e e não contente em ter o coração endurecido por juízo de Deus invocou que o sangue de Jesus caísse sobre si e sobre seus filhos então é interessante a gente perceber como a história pode ter vários caminhos embora ela tenha ela terá apenas um desfecho o desfecho é a salvação o desfecho é a redenção o desfecho é a vitória do ato redentor de Deus feito antes da fundação do mundo mas tem muitos caminhos muitos caminhos possíveis Caminhos que levam à glória, como seria o fato de é, honrar o profeta, o patriarca e imitá-lo, compreendendo todo o povo que tinha de entregar o Messias para o bem da humanidade. Seria um salto extraordinário na vida do povo de Israel, um salto extraordinário na sua compreensão da sua missão um salto extraordinário na compreensão da sua vocação na história e da sua importância na história da humanidade mas o caminho foi outro o caminho foi o da rejeição e do juízo o desmejo não foi mudado. O desfecho é a redenção. E, e isso é, é a segurança que nós temos. Que não importa o que aconteça na história, Deus interferirá tantas vezes quantas for necessário. Seja por meio até mesmo de juízo para que o desfecho da história da redenção se cumpra e isso é inexorável o desfecho da história da redenção há de se cumprir como já se cumpriu no Calvário se, cumprirá, se cumpriu na ressurreição se cumprirá no escatão na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo isso é inevitável Agora como chegaremos lá? Como a igreja chegará lá? Como cada um de nós chegará lá? Como o povo de Israel poderia ter chegado Ao seu escatão? Porque o Messias era o escatão de Israel se você analisar todas as falas dos profetas e você perguntar quando Israel cumprirá a sua missão a resposta é, é inequívoca quando vier é o Messias porque Israel existe para trazer o Messias a criança prometida Pois é, o Messias veio e o seu povo não o recebeu. Poderia tê-lo recebido? Poderia. Isso não inviabilizaria o sacrifício? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque Israel tem o exemplo do seu patriarca. E qual é o exemplo do seu patriarca? Entregar o filho no holocausto A pedido de Deus A pedido do Eterno Então Provavelmente com, Se Israel tivesse aceito Recebido o seu Messias E o tivesse reconhecido Teria ouvido o mesmo pedido Que Abraão ouviu toma o teu Messias e eu entrega para o sacrifício pelo bem da humanidade e e o desfecho se cumpriria mas a história de Israel seria outra Disse, lá se vão dois mil anos. A pergunta que fica para nós não é o que Israel poderia ou não fazer, mas a pergunta que fica para nós é o que pode ou não a igreja fazer. Como a igreja vai chegar lá? Porque o desfecho é incontornável. É a redenção Mas como nós vamos chegar lá? As igrejas da Ásia não chegaram bem Elas foram fechadas por Jesus O Apocalipse registra isso As igrejas do Norte da África uh, Desapareceram A igreja da Europa está morrendo Como nós vamos chegar lá? interessante Porque o Novo Testamento Começa com Deus Fora do Templo E termina com Jesus Fora da Igreja Quando começa o Novo Testamento É nos anunciado que João É a voz do que clama No deserto Não é a voz que clama Mas a voz do que clama no deserto Tem alguém no deserto Clamando E... E João é a voz deste que está a aclamar no deserto. É Deus, Pai Nosso, está fora do templo. E quando o Apocalipse encerra o cano, a última igreja é a igreja de Laodiceia, e Jesus está fora dela, desde que estou à porta e bato. E fica sempre a pergunta... Por que Jesus está do lado de fora? Por que Jesus está do lado de fora? Então, como vamos chegar lá? E esse exercício, diante dessa, dessa situação histórica, É para nos dizer que, embora o desfecho anunciado pelo Altíssimo seja inexorável, cada um de nós é responsável pela forma como vai chegar lá. Queira a Deus que cheguemos como Filadélfia, a igreja. Do amor intenso, da comunhão intensa, da comunidade viva. Queira a Deus. Queira a Deus, vivamos essa, essa noção de comunidade nas nossas casas, na nossa, nas nossas é, é, relações comunitárias. Ele é Deus Como chegaremos lá? Chegaremos como é que perdeu o primeiro amor? Chegaremos sob perseguição? Como estão chegando os nossos irmãos do Oriente Médio? Como chegaremos lá? Que escolhas nós faremos? As nossas escolhas honrarão os nossos patriarcas. Honrarão os nossos apóstolos. As nossas escolhas diárias, a forma como vivemos, como comungamos, como convivemos, como nos relacionamos, elas honram os nossos apóstolos, honram os nossos patriarcas honra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nós estamos chegando ao fim como nós estamos caminhando em direção ao escatão essa é a pergunta que vai estar sempre diante de nós porque o desfecho é certo, é líquido e certo redenção redenção o sacrifício feito antes da fundação do mundo não tem outra vocação senão a vocação à vitória o desfecho é líquido e certo como chegaremos lá é a pergunta e essa pergunta nos remete ao dia a dia porque o amanhã é consequência do hoje Então o amanhã é decidido agora, sempre. Em cada gesto, em cada postura, em cada decisão, em cada oração, em cada movimento, em cada forma de tratar o próximo, em cada forma de pensar, de pensar acerca do próximo, do que está ao meu lado, do que está à minha frente decidido hoje. E, e é muito tenso perceber que uh, de Deus para fazer a, tua, a sua vontade teve de julgar o seu povo. É muito triste. E, e por isso que, que a gente tem de perguntar, mas isso era inevitável? Não, não é. Porque a gente tinha é o um exemplo do patriarca. Não era. E nós sempre temos de perguntar isso essa postura minha é inevitável dá lugar é, a um sentimento de ira é inevitável ser ríspido é inevitável ser judicioso é inevitável tomar das decisões a mais dura é inevitável não tem um outro modelo, não tem uma outra forma de chegar lá. Alimentaram fantasias em relação aos irmãos que nos levam a nutrir antipatia gratuita, inevitável. Se nem esse desfecho tão drástico. De Israel era inevitável, o que é que será inevitável? Quanto tempo levaremos para concluir que a grande maioria dos nossos movimentos, com todo o seu desfecho, foi simplesmente? Uma questão de escolha. Que nós podíamos ter escolhido outra coisa. Que havia uma outra forma de fazer história. Quanto tempo nós levaremos para aprender isso? E quanto tempo nós levaremos para entender que Deus sabe? Outra forma de fazer história. E que a gente pode consultá-lo. A gente pode perguntar para ele: tem um outro jeito de fazer isso, pai? Tem um outro jeito de tratar disso? Tem uma outra forma de encarar esse problema? Tem um outro jeito de resolver essa situação? Tem uma outra maneira de me relacionar com essa pessoa? O pior é inevitável? Então essa é uma tragédia é momento, quando você olha, se diz ah, bom, não, mas não tinha outro jeito não tinha? tinha tinha inclusive foi foi plastificado no antigo testamento o grande patriarca da fé Disse ao seu povo milênios antes o que eles teriam de fazer com o descendente, mas eles não receberam. o Senhor teve de usar do juízo para cumprir o o inexorável, que é a redenção a história da redenção não pode ser toldada não pode ser movida não pode ser frustrada mas havia outra forma e sempre há outra forma sempre há a forma de Deus sempre há a forma do Senhor sempre há o jeito do Senhor mesmo como a de, quando a decisão foi muito difícil como seria essa se o povo tivesse recebido o que veio para si a gente faz diante disso? Olhar para o passado para lamentar o que fez ajuda para pedir perdão. Mas o passado não pode ser mais gerenciado do que isso. Então, a gente descansa no fato de que apesar dos nossos Desacertos, Deus nunca perderá a mão da história da redenção. Mas o passado deve, se a gente entendeu que não fez o jeito de Deus no passado, deve nos alertar para essa verdade. Nós ainda estamos aqui nós ainda teremos de decidir. Nós ainda temos de nos relacionar. Nós ainda temos de conviver. E o jeito de Deus continua a nossa disposição. Que Deus nos ajude a buscar o seu jeito para que todos os nossos movimentos honrem os nossos patriarcas honrem os nossos apóstolos acima de tudo honrem ao nosso Senhor amém oremos obrigado Senhor por tua imensa misericórdia e bondade e obrigado por tua misericórdia constante mais uma vez nos colocamos diante de ti rogando a tua direção e nos arrependemos de tantas e quantas vezes fizemos contrário à tua vontade. Mas também somos gratos porque os nossos erros mais graves não alteram o teu projeto salvífico. E a tua redenção ainda há de operar. E na tua redenção. Ainda hás de buscar aqueles que têm de ser buscado por ti. E hás de trazê-los, porque é a tua palavra, é a tua redenção. Mas, Senhor, ajuda-nos a partir de agora a fazermos os movimentos que os nossos patriarcas nos ensinaram, nossos apóstolos nos ligaram, e que, acima de tudo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. É por Ele que te agradecemos, é em nome Dele que nós oramos, é em nome Dele que nós nos arrependemos, e é por Sua misericórdia demonstrada na cruz e na ressurreição que recebemos o teu perdão. E é por Jesus Cristo que clamamos a Tua direção. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe.